0: House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mit Sandra von Sapienski. Caroline, ich finde es sehr schön, dass wir heute Morgen sprechen. Ich finde es auch schön. <lacht> und bei uns war das ja so, es gibt immer Momente, ich finde, die fühlen sich so an wie, also göttliche Fügung hört sich jetzt halt so übertrieben an, ne? aber ähm, das war vor zwei Wochen, als eine Freundin gesagt hatte, Sandra, warum machst du aus Feminine Awakening nicht ein Training? Das wäre total spannend. Das würde super gut zu dir passen. Dann habe ich mit Juliana gesprochen, die du ja auch kennst, ob sie nicht Lust hätte, etwas zum Thema Becken und Beckenboden innerhalb dieses Trainings zu machen. Und dann habe ich gesagt Julie, kennst du nicht noch eine richtig tolle Ärztin, die dazu passen würde, die vielleicht auch ein bisschen was über das Hormonsystem erzählen kann und über Frauenthemen spricht? Und sie sagte zu mir, ja, guck dir doch mal die Frau ganzheitlich auf Instagram an. Das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Dann habe ich mir dich angeguckt, habe dich angeschrieben. Und das Coole war, du warst ja sofort irgendwie dabei. Und es gab sofort so einen Schnaggelmoment, moment was <lacht> gepasst hat, Insofern freue ich mich total. Du machst super viele spannende Sachen. Du bist äh, einmal äh, ganz normale Medizinerin. Mhm. Du hast aber einen holistischen Ansatz. Mhm. Du bist Stillberaterin. Was machst du ja. alles, Caroline? Erzähl mal.
1: Also ich bin im ganz normalen Leben tatsächlich ganz normale Ärztin in einer äh, Praxis als äh, Weiterbildungsassistentin mhm. ähm, zum Facharzt für Gynäkologie äh, und Geburtshilfe. Das ist der ganz normale Job eines Arztes mit ganz normalen Frauen, in einer ganz normalen Sprechstunde. Und nebenbei bin ich freiberuflich tätig als ähm, IBCLC Still- und Laktationsberaterin, und habe auch gemerkt, dass diese Stillthemen halt nicht immer losgelöst zu behandeln sind. Ja, Also das ist immer Geburt, das ist auch immer irgendwo ein Thema der Weiblichkeit. Und so bin ich da immer so Schritt für Schritt reingetaucht. Und Aha. nachdem ich die Klinik verlassen habe... Und in die Praxis gegangen bin, da war das so, dass ich so dachte, okay, also jetzt, jetzt lerne ich so die ganze Basis. Und ich war so tatsächlich so ein bisschen enttäuscht von dem Fach, weil ich, das heißt ja nicht Frauenheilkunde, das heißt Frauenhormonkunde, weil wir können mhm. ja nur Hormone. Und dann habe ich gedacht, nee, das kann ja gar nicht sein. Also das, also das hat sich überhaupt nicht für mich treffend angefühlt. Ich habe das auch einfach nicht verstanden, warum ich eine Frau mit Endometriose Hormone verschreiben muss. Das hat sich mir nicht erschlossen. Es muss doch eine andere Lösung geben. Aber die Lösung habe ich in der Schulmedizin nicht gefunden. Aha. Und so bin ich dann, naja, dann begegnet einem die Psychosomatik. Und das fand ich schon immer total spannend. ja So Körper und Seele und Geist sind irgendwie ja. eins. Und dann kam die Akupunktur, also die TCM noch so in mein Leben. Die hatte ich schon mal in der Physiotherapieausbildung so ein bisschen enger und Homöopathie beschäftige ich mich auch schon lange mit und so hat sich dann so Stück für Stück dieser Kreis erschlossen, so dass ich jetzt zwar auf der einen Seite ja Schulmedizin kann, aber auch immer mich die Frage, warum, warum, aber das kann doch nicht sein, die Natur hört sich nicht, warum und da so meine <lacht> meine Antworten äh, versuche zu finden und immer überall so ein Stückchen, wo ich so denke, boah ja, das, das fesselt mich total. Ähm, das ist das ist total toll. Da will ich mehr von wissen, um dann das große Ganze zu schließen. Weißt du, wie ich meine? Also, dass es das dann einen Kreis ja. ergibt.
0: Ja, ich habe dieses Jahr, ich habe das einfach auch äh, so krass gemerkt, ähm, also weil du gerade das Thema Hormone angesprochen hast, wie stark Hormone einfach auch unser Leben auch beeinflussen und wahrscheinlich auch andersrum. Äh, ich hab ja mache ja auch Hormon-Yoga und das war für mich immer eine abstrakte Sache. Und ähm, dann kam dieses Jahr heraus, dass ich zwei Autoimmunerkrankungen habe Morbus Basedo und Hashimoto mhm. und ähm, dass ich von der ursprünglichen Unterfunktion in die Überfunktion gewechselt bin was ja ein ganz ähm, ganz äh, reguläres Zeichen einfach ist für ähm, Morbus, für den Krankheitsverlauf von Morbus Basedo und ähm, die Werte waren katastrophal, wirklich katastrophal, also wirklich komplett durcheinander. TSH-Wert fast überhaupt nicht vorhanden. Und ich dachte, es war zu Zeiten des Lockdowns und ich dachte, dadurch, dass es halt beruflich halt auch so anstrengend war, dass ich deshalb halt diese diese Anspannung hatte, dieses Herzklopfen, dieses Herzrasen. Ich bin manchmal aufgewacht und, und mein Herz ist galoppiert wie so ein Rennpferd. Und dann aber der Verlauf, als ich dann eingestellt worden bin, ähm, mit Tia Mazol, ich bin in ein richtig dunkles Loch gefallen. Und das ist nicht nur mir passiert, sondern interessanterweise hat eine Freundin exakt das Gleiche gehabt, eine sehr enge Freundin von mir. Und auch als sie dann in der Einstellungsphase war, ähm, ist sie auch in so eine Depression gerutscht. Und äh, was auch irgendwie ganz gut war, weil ich habe das vorher nie verstanden. Ich habe Menschen mit Depression nicht verstanden. Ich dachte immer, ja, irgendwann muss man sich aber zusammenreißen, aber das kannst du nicht. Du bist ja gefangen in so einer grauen Wolke und du weißt, das bist nicht nur du, aber du kommst einfach nicht raus und es bleibt dir einfach nichts übrig, als da drin zu sein und irgendwie die, die elementarsten Schritte einfach ta tagtäglich zu machen. Aufstehen ist dann halt schon schon eine dolle Leistung und alle Ängste sind nochmal hochgekommen und ich musste mich so sehr damit auseinandersetzen in der Tiefe und das hat mich so, also ich bin schon auch dankbar dafür, weil mir das glaube ich eine neue, wieder eine neue Form von Freiheit geschenkt hat, weil es mich wirklich so konfrontiert hat. Aber es war keine schöne Zeit und es war definitiv ausgelöst durch das hormonelle Ungleichgewicht. Ist es etwas, was dir häufiger begegnet? Oder hast du da, wie hast du da so deine eigene Ansicht dazu? Wie was, hast die Psychosomatik angesprochen, was was dahinter steckt? Oder mich würde deine Einschätzung dazu an diesem ganz konkreten persönlichen Beispiel einmal super
1: interessieren. Also äh, zu deiner ersten Frage, ob ich das häufig sehe, ja, also ganz viele Frauen haben äh, eine Hypothyreose, also das ist das mhm. häufigste Medikament, wenn ich Medikamente abfrage, was kommt, Schilddrüse und in den meisten Fällen ist es also die Schilddrüsenunterfunktion, mhm. ähm, die Überfunktion nicht so sehr, aber die mhm. Unterfunktion ist schon sehr häufig. Ähm, jetzt kann ich das so auf, auf diesen einzelnen Fall immer gar nicht so sehen, weil also für die Patienten jetzt, weil die mhm. die Frauen natürlich auch immer ganz viele Begleiterkrankungen haben. ja Und da müsste man natürlich jetzt immer auch gucken, was nehmen die noch für Hormone? Also sprich, irgendwelche Pillen, wie ist es überhaupt, wie leben die auch ihre Weiblichkeit? Weil das ist ja schon auch irgendwo ein Punkt, der dann so mit allem eine Rolle spielt. ja. Und wenn man
0: das ist spannend. Hast du das? Beobachtet? Darf ich da ganz kurz einhaken? Ja. Weil wenn du sagst, wie leben sie ihre Weiblichkeit, siehst du da einen Zusammenhang zwischen Schilddrüsenunterfunktion und Weiblichkeit leben?
1: Mhm. Also vielleicht auf, seelische, Problematiken? auf seelischer Ebene vielleicht schon, mhm. ähm, weil die Schilddrüse steht als Organ ja für für so Entwicklung und Reifung und ähm, da ist natürlich auch sich in seiner Weiblichkeit zu entwickeln und damit auch seine Weiblichkeit anzuerkennen und zu leben einfach ein Punkt, aber auch wenn man dann älter ist, ähm, ja vielleicht sein Herzensthema zu leben und ich glaube da sind wir Frauen so einem großen sozialen Druck ausgeliefert, ähm, dass man vielleicht in Rollen gedrängt wird, die man gar nicht möchte, aber die die Gesellschaft erwartet, also arbeiten und ähm, eine schöne Mutter sein und seine Kinder richtig äh, begleiten, also all so ein Zeug. Ja. Und dann gibt es einfach Frauen, für die ist das vielleicht nicht der richtige Weg. Die sind nicht hier, um Mütter zu sein. Die haben hier eine andere Aufgabe. Ja. <lacht> und und wenn, man, wenn man das für sich also erst mal selber anerkennt und sagt, okay, ich fühle das aber anders und dann diesen gesellschaftlichen Druck loslassen kann, dann hat es schon noch was mit, mit Schilddrüse und Weiblichkeit zu leben, weil dann kommst du deiner Schilddrüse nach Entwicklung nach und du kommst auch deiner Weiblichkeit nach, die eben, du kannst ja weiblich sein auch ohne Kinder, geht ja trotzdem. Ja? Also der Menstruationszyklus dient zwar der Fortpflanzung, also auf dieser Ebene, aber der hat ja auch auf spiritueller Ebene noch ganz viel mit Manifestationen und loslösen und sowas zu tun. Also kannst du ja trotzdem deine Weiblichkeit leben ohne Nachwuchs zu zeugen, ja? Das ist ja. Und da glaube ich, sind wir Frauen ja, weil wir einfach viel mehr in unserem Leben an Aufgaben machen können, also sowohl die Mutterrolle als auch das andere, das können Männer jetzt ja so nicht einfach, weil das einfach nicht angelegt ist. Sind wir da glaube ich schon so, dass wir da gucken müssen, welche Rolle ist die richtige für mich und wir sind da glaube ich einfach anfälliger für, weil weil es eben so viele Möglichkeiten gibt und es uns so schwer fällt, diesen gesellschaftlichen Druck loszulassen. Und das haben Männer, glaube ich, so nicht. Ich finde das
0: so spannend, was du sagst, weil ich habe gestern mit einer Freundin darüber gesprochen, ähm, über ähm, jetzt so die Entwicklung in diesem Jahr, ne, was was dieses Jahr gekommen ist. Und für mich würde ich sagen, dass das absolut definitiv Autonomie war. Also ich, ich bin aus der Rolle, ich bin aus der Rolle des, in der Spirit-Szene gefallen, durch das, was ich gemacht habe, ich habe, ich habe so viele Jahre so krass gearbeitet, auch im Yoga, um einen bestimmten Punkt, nicht um einen bestimmten Punkt zu erreichen, das habe ich hinterher nicht mehr gemacht, aber ich habe halt zu einem Ja gesagt, was gekommen ist und, und habe mich da auch total gesehen. Und ich habe mich aber dieses Jahr hingesetzt und habe gefragt, Moment mal, wie sehe ich mich denn? Was ist für mich denn wichtig? Ohne Spirit-Szene, ohne PR, ohne, ohne alles, weißt du? Wenn was ist was ist the core? Wenn es egal ist, ob ich jemand gefalle oder nicht, was ist für mich das relevante? Und das ist äh, da ist total viel Freiheit, Autonomie ähm, daraus entstanden. Ähm, das sagte nämlich mich gestern eine Freundin. Sie meinte, du wirkst viel freier. Und ich nehme ja gar keine Schilddrüsenmedikamente mehr. Ich habe gar nichts. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Werte sind. Das muss man dann in drei Monaten einmal gucken. Ich habe jetzt vielleicht ein bisschen viel... Wie fühlst du dich? Wie fühlst ich du fühl mich
1: dich? Gut. Ich schlafe okay, wunderbar.
0: Danke. Also jetzt, hatte ich, jetzt habe ich wieder eine kleine Traurigkeitsphase, aber ich habe auch Liebeskummer. Insofern das ist glaube ich, normal. Und Lockdown ist natürlich auch ähm, herausfordernd. Aber ich habe kein Herzrasen. Ähm, ich würde sagen, mein Stoffwechsel ist normal. Ich finde, mein, ich liebe meinen Körper. Wirklich, ich habe so viel Spaß gerade am Körper. <lacht> ähm, ich habe die Haut ist super. Ich habe ja, ich habe nichts. Die Haare wachsen wieder, ne? Also äh, das das lange sind hier Extensions, aber als sie jetzt letztens rausgenommen worden sind, dann siehst du ja, sieht man richtig den Verlauf. Also unten war es ganz brüchig, ganz ganz wenig und oben, ähm, oben wachsen die viel kräftiger nach, ne? Es ist, ist schon
1: schon verrückt. Ja, das also das glaube ich auch die sich die Freiheit zu nehmen auf sein Körper zu hören, der ja mit einer Schilddrüsenunterfunktion. Also wenn man das mal übersetzt sagt, der, ja, ey, pass auf, nee, hase, ich funktioniere jetzt nicht mehr für dich, ich kann einfach nicht mehr. Ja, Diese, bei der Unterfunktion. Die, genau, bei der Unterfunktion. Man ist ja so, da ist ja auch ähnlich einer Depression. Man fühlt sich ja auch ähnlich, einfach weil weil man nicht, weil man tatsächlich nicht kann, weil man auch körperlich nicht kann. Ja, also man man ist ja super träge. Und im Endeffekt kann man das auch einfach übersetzen, so von körperlicher Ebene, ja, Körper, was willst du mir sagen? Okay, ich soll also jetzt ruhig machen und ich soll langsam machen und ich soll aufhören zu rennen. Und dann kann man sich ja fragen, ja, wo renne ich denn eigentlich hin? Und gefällt mir überhaupt die Strecke? Und gefällt mir überhaupt die Art, wie ich renne? Will ich überhaupt mit allen mitrennen? Oder gibt es nicht irgendwo für mich einen ganz besonderen Weg? Und diese besonderen Wege, die haben wir ja alle. Und wenn wir und anfangen, uns von diesen ganzen anderen Dingen zu lösen, und vielleicht auch das, das Menschsein an sich anders zu betrachten, dann kann jeder so in sein Potenzial kommen. Und dann gibt es immer noch die, die es nicht schaffen und die vielleicht auch ähm, krank werden und auch aus ihrer Schilddrüsenfunktionsstörung nicht rauskommen, aber das kann man, diese Krankheit kann man auch einfach als, als Geschenk sehen, wie du das auch sagtest, weil es einen so viele Möglichkeiten gibt, nach innen zu schauen. Wenn man das denn mitkriegt, klar, man kann die Hormone einstellen und dann funktioniert man irgendwie wieder. Aber man kann auch einfach mitnehmen, dass ey, irgendwas passt hier gerade nicht und da, da schaue ich mal hin, da schaue ich mal für mich hin, was da ist. Die Zeit nehme ich mir. Ich hatte die ähm,
0: die äh, Unterfunktion, davon habe ich tatsächlich gar nichts gemerkt gehabt. Das ist dann äh, ich hatte war einmal schwanger und dann habe ich das Baby verloren und dann wurde es halt eben äh, überprüft, ne, wie die Schilddrüsenwerte mhm. sind. Weil kurz danach, da war ich noch so sehr im, äh, ich fand das so faszinierend, als ich äh, ich war ja nur sehr kurz schwanger, es waren sechs sieben Wochen. Ähm, aber ich war sofort schwanger. Ja, ich habe sofort, ich konnte kein Alkohol mehr vertragen. Ich war auf vom Junggesellenabschied eingeladen. Da wusste ich, da wusste ich das noch nicht, dass ich schwanger war. Ich habe einen Schluck Sekt getrunken, ich habe den ausgespuckt, <lacht> fast, Weil ich das so ekelerregend fand. Ich war ständig müde, ich musste ständig zur Toilette. Also ich war sofort, bam, schwanger. Und ähm, ich wollte das dann eigentlich auch gerne wieder äh, werden, als ich dann das das Krümelchen da verloren habe. Und dann wurde das dann noch mal überprüft. Also mit meinem damaligen Freund, das ist vielleicht noch mal eins. Und da habe ich aber jetzt keine Nebenwirkungen oder sowas gemerkt, habe dann das L-Thyroxin bekommen und habe das dann halt jahrelang genommen und bin dann zu meinem Hausarzt zur Überprüfung gegangen und der hat mir das einfach weiter verschrieben, obwohl ich dann schon langsam in die Überfunktion gerutscht bin. Und dann waren meine Werte halt eben so durcheinander dass halt eben auch zum Herzrasen kam. Es war schon wirklich fast äh, gefährlich, war also sozusagen kurz vom vom Herzinfarkt. Und dann wurde es ja künstlich gedrosselt mit dem ähm, mit dem Tiamazol. Und dann kam die Depression. Aber es ist dann halt natürlich auch, wenn die Schilddrüse gedrosselt ist, dann ist halt dann ist genau das, was du äh, was du beschrieben hast. Ne? Mhm, ja. Dann passiert also das, das ist auch
1: so 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 feinstimmig, dieses mhm. dieses ähm dieses Spiel dahingehend, ja, und im Endeffekt ist das ja so ein bisschen losgelöst von der Kopfzentrale, ja, also die mit ihren ähm, Hormonen, also die sagen ja immer, schütte aus, schütte aus, wir brauchen mehr, oder lass es, lass es, wir brauchen weniger, und dann feiern, machen die da oben schon, ey, du musst aufhören, du musst aufhören, und die Schilddrüse macht, nö, ich hab jetzt hier mein eigenes Leben, so ungefähr, ja, ich mache jetzt hier meine eigene Party, ihr könnt mich mal, bis die da oben einfach so erschöpft sind, dass die halt nicht mehr können, ja, ja. also es hat gekriegt schon so eine gewisse Autonomie im Endeffekt. Und dann, dann bleibt ja nur noch, also wenn man das jetzt mal so betrachten, ja, hier, hier, hier oben, die Krone und so, ja, dann ist das so dass das Höhere und hier, ähm, das ist dann irgendwie so die Verbindung zum Körper, dass der Körper da einfach sagt: Nee, nee, pass mal auf, auf dich, was da von oben kommt, da höre ich jetzt mal nicht, ich mache ja meinen eigenen Film, ja, du kannst mir ja sonst was erzählen. Deswegen ist es auch so, dass man wenn der Körper dann einem wirklich dieses auch dieses körperliche Signal gibt von, ey, du kannst jetzt nicht und du kannst jetzt hier nur liegen und über dich selbst nachdenken. Mhm. Dann kann man einfach auch was in Meditation finden, weil es gar nicht anders geht. Und dann kann man mal wieder hören, ach hallo, du willst da was sagen? Ach so, ja, so siehst du das. Und wenn man das mal gespürt hat, was das eigentlich für ein wertvoller Dialog ist und den nicht immer wegdrängt mhm. dann ist da vielleicht auch Heilung in verschiedenen Ebenen drin. Da ist total viel drin. Und
0: Meditation war wirklich mein Rettungsanker, weil ich einfach mich hm. nur hinsetzen konnte und still sein konnte. Einfach, einfach still sitzen. Mehr ging nicht.
1: Und es war und genug sein. für diesen
0: Moment? Es war genug für diesen Moment. Und ähm, da habe ich sowas entdeckt, was, ähm, also man redet ja oft von Leere, schon hier ja im, im Sanskrit. Aber es ist, Leere ist irgendwie fast das falsche Wort weil es sich angefühlt hat wie ein eingehüllt sein, als, als ob die Lehre doch noch eine Art Textur hat und das was ganz liebevolles ist.
1: Also du meinst aber genau also nicht negativ eingehüllt sein, und nicht im, im Sinne positiv, von allen sondern so ein Gefühl von Liebe, Geborgenheit, ja. Wärme, hm. so ja. ein Gefühl von ich bin doch immer da, wenn du leise ja, das wär, bist. Das
0: wäre schon das wäre zu personifiziert. Yes. Ja. Ich kann das ganz schwer beschreiben. Mhm. Weil das wären dann alles so, das wären so menschliche Worte. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, das hat, ja ich verstehe. Hat, ich war, ich war aufgehoben in einer Textur, so. Das hört heißt, sich, das ist vielleicht der beste Ausdruck. Und das war für mich am schönsten einfach in einer Stille zu sitzen. Und, ähm, das war auch nochmal eine ganz, ganz neue Erfahrung. Sag mal, darf ich dich nochmal fragen, wenn, wenn wir in die Überfunktion gehen? Was ist deine Sichtweise darauf, ähm, was äh, was was seelisch dahinter steht und auch was bei den Autoimmunkrankheiten dahinter steht.
1: Also eine, eine Überfunktion, da reagiert der Körper ja mit also mit so Stresssymptomen. Ja also ich ja. muss tun, ich muss tun, ich muss machen, ich muss machen hier, dort, hier, dort, hier, dort. Das hat natürlich mit der Schilddrüse auch wieder das Entwicklungsthema und da kann man dann mal Gerade wenn man jetzt auf den Baseduch guckt, mit den mit den herausstehenden Augen zum Beispiel, ist das so wie, schau doch da mal hin. Schau doch, siehst du es nicht? Ja. Und man kann auf seelischer Ebene versuchen, ein, ein ein Thema zu finden, was einem das Herz bis zum Hals schlagen lässt, ohne das auf körperlicher Ebene auszuleben, sondern dass man das wirklich findet. Vielleicht ist dann diese, diese das, was man tut, nicht das, was man eigentlich seelisch möchte. So mhm. im Sinne von, die Seele sagt aber, das passt jetzt nicht. Mhm. ja Sondern, dass man wirklich was auch im Außen in seiner Tätigkeit findet, wo man sagt, ey, dafür brenne ich so. Weil im Endeffekt brennt man bei einer Überfunktion
0: auf ja. körperlicher
1: Ebene. Wie aber vielleicht ich, nicht getan. Mhm. auf seelischer, ja. Aber, aber eigentlich auch auf seelischer. Pff.
0: Wobei, es hat sich nochmal verändert. Es hat eine andere Qualität bekommen und ähm, ich bin so einen Schritt zurückgetreten gefühlt und ich habe das und Thema dann, und, Frauen und Weiblichkeit und 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 Göttin und so halt eben einfach noch mal total entdeckt und äh, so ist ja dann auch Feminine Awakening zustande gekommen. Also ich, ich reflektiere hier
1: gerade <lacht> so. und,
0: und versuche das einzuordnen, aber ich, mh,
1: halt, äh, über, Überfunktion kann auch immer noch so Konfliktthemen sein, ja, die dann das können auch ganz alte Konfliktthemen sein ähm, aus äh, aus der Kindheit zum Beispiel. Das hat auch so so diese Alarmbereitschaft. Ähm, auch immer was damit, dass man immer so ein bisschen vorsichtig ist, so wie, ah ja, und vielleicht so vielleicht auch noch so ein bisschen Konkurrenzkampf und äh, vergleichen und mh, ach, wie wie, wie laufe ich denn damit und nicht, also das können, das ist so ein bisschen, fand ich, so ein bisschen differenzierter zu betrachten, ähm, als die Unterfunktion, die Unterfunktion, mhm. also da kriege ich immer das Bild, das ist so wie so ein großer Sack auf der Frau und die kann sich nicht bewegen, mhm. ja, und bei der Überfunktion ist es so ein bisschen wie so, ah, da noch ein bisschen, da noch ein bisschen, ja, 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 das und das und da, 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 und eigentlich mag ich dann immer sagen, Oh komm mal her, ich drück dich mal, lass dich doch mal fallen, ich halte dich. Atme genau, mal tief das durch. war, war das,
0: was mir gefehlt hat. Ich habe es nicht gefunden, ich versuche es mir jetzt selber zu geben. Aber genau, das war der Wunsch. Genau, das hm. war der Wunsch. Und dann kamen auch ganz viele alte Themen äh, hoch, mit denen ich mich dann halt eben nochmal beschäftigen musste.
1: Hm und wenn man das jetzt als Autoimmunerkrankheit mit betrachtet dann ist natürlich das immunsystem immer noch äh, mitzusehen und das immunsystem wer ist steht ja so für abwehr und ähm, kampfmodus also das ist schon so krass dass dein körper da jetzt kämpft also weißt du weißt du wie ich meine mhm. ähm, das reicht jetzt nicht mehr so wie sondern da geht es dann schon wirklich auch ums eingemachte wenn man das jetzt aber bei einer unterfunktion betrachtet ähm, dann ist das, das im endeffekt ist die schilddrüse danach dann zerstört weil das so lange kämpft, bis die nicht mehr funktioniert. Aha. Aber da, geht, da kommt immer noch dieses, diese Abwehr, dieser Kampf. Also da kämpfen, dann kannst du dir vorstellen, so da kämpfen du uns voll so. Hast du das Gefühl, dass das mehr geworden ist?
0: Die Schilddrüsenerkrankung oder ähm, die hormonellen Problematiken?
1: Ähm, ja, schon. Wobei ich da jetzt nicht weiß, ob einfach sich meine Perspektive geändert hat, mhm. weil mir das mehr auffällt oder ob das wirklich so ist. Also in der, auch, ja, auch in der Klinik ist mir das immer mal aufgefallen, wenn man so einfach so ja. die, die Standardfragen abgefragt hat. Aber so richtig krass ist es mir jetzt ta tatsächlich in der Praxis aufgefallen, dass das gefühlt jeder hat. Mhm. Und ähm, das kann jetzt aber auch einfach äh, eine andere Perspektive sein, dass man das in der Klinik gar nicht so mitgekriegt hat, weil da hat man ja oft auch nur wirklich die kranken Frauen... Und in der Praxis ist ja auch ganz viel einfach Früherkennungsuntersuchung, die ja sonst gar nicht kommen würden, außer einmal im Jahr eben zu dieser Untersuchung, dass einem das da auffällt. Also es kann durchaus sein, dass ich das sonst nicht so wahrgenommen habe, aber so jetzt, ich würde schon sagen, ja, aber sag dann, aber vielleicht hast du früher nur nicht drauf geachtet.
0: <lacht> du hast gerade auch nochmal Endometriose angesprochen. Ja. Ähm, Finde ich ein super spannendes Thema, weil das haben ja ganz, ganz viele Kannst du einmal erklären, was das ist? Und äh, da würde mich auch interessieren, was du, was du denkst, was da seelisch dahinter steckt oder wie du das zum Beispiel behandelst.
1: Also Endometriose ist so versprengte Gebärmutterschleimhaut im, im kleinen Becken, das, also in allen Organen im kleinen Becken, im, im, im Bauchfell im kleinen Becken. Ähm, und diese Gebärmutterschleimhaut, die die dann dort ist, die reagiert auf die hormonellen Veränderungen ähm, genauso wie die Schleimhaut in der Gebärmutter. Also die blutet dann auch, und das macht dann eben auch Beschwerden. Und, also so Unterbauchschmerzen. Oder auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Schmerzen beim Stuhlgang, Schmerzen beim Wasserlassen, das ist ganz unterschiedlich. Was ich immer spannend bei der Endometriose finde, ist, dass Frauen einen ganz großen Leidensdruck haben können. Man dann, wenn man dann eine Operation macht, überhaupt nichts findet oder nur ganz wenig, also nichts im Verhältnis, wo man denkt, boah, die hat so einen Leidensdruck, da muss ich so viel sehen, was gar nicht so ist. Oder die Frauen haben eigentlich gar nichts. Man macht, man macht manchmal einfach auch aus anderen Gründen eine Bauchspiegelung und findet Endometriose. Das finde ich immer faszinierend. Also, mhm. dass ist das nicht, dass es nicht korreliert, sondern dass mhm. es wirklich so, so und so ist. Wo ich dann denke, so, da ist dann halt auch einfach eine große andere Komponente mit drin. Warum ist ausgerechnet bei dieser Frau so extrem ist, diese Beschwerden? Ja, über die ganzen Entstehungsgeschichten. Ach, da es ja ganz viele Dinge über die Gebärmutterschleimhaut, die in die falsche Richtung wandert oder ähm, in der schon embryologisch, aber ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das komisch an. Warum sollte denn die Natur das machen? Warum sollten denn die Zellen in die falsche Richtung wandern? Die sind, die ist doch nicht doof, die Natur, ja. weißt du? Also das, das ja. finde ich, irgendwie fühlt sich für mich nicht so richtig an. Und die mhm. einzige Möglichkeit, die wir dann haben, ist, einen Hormon zu geben, ähm, damit es eben nicht zu diesen ähm, also diesem weiblichen Zyklus sozusagen kommt, ja, so dass man da keinen kein weiblichen Zyklus hat und dann denke ich mir so, das kann doch nicht die Lösung sein. Es kann doch nicht sein, ja. dass die ganzen Frauen jetzt keinen weiblichen Zyklus haben, mhm. ja. Also so, sondern vielleicht kann es ein Ansatz sein, also das A -A zu benennen und überhaupt mal die Beschwerden anzuerkennen. Und wenn die Frau vor mir sitzt sagt und ich habe vier Wochen lang stärkst Unterbruch mit dass ich sage, ach komm so, kann doch nicht sein, sondern dass ich da einfach mal sage, aha, okay, das verstehe ich. Das muss ja sehr ähm, schwer für sie sein, überhaupt in den Alltag zu kommen. Also, mhm. dass man überhaupt mal auch als Arzt ähm, überhaupt dafür empfänglich ist, dass da was ist und nicht, dass man das immer versucht, mit der Schulmedizin irgendwie zu kategorisieren und dann abzutun. Weil für die Frau ist das in dem Moment das Schlimmste, was es gibt. Ja. Und die hat nicht gewonnen, wenn ich sage, ach nee, so schlimm es kann gar nicht sein. Und gestern hatte ich eine Patientin, bei der war es viel schlimmer. Und bei ihnen haben wir gar keine Zellen gefunden. Das ist ja völlig egal. Für die Frau ist das jetzt gerade ja, ein großes Problem. Das objektive Problem. Empfinden ist einfach mit ja. dem da. Und dann kann man mal schauen, wie ist denn das Leben? Wie lebt sie denn ihren Zyklus? Was was ich immer wieder in der Praxis merke, ist, dass, dass die Frauen da sitzen und sagen, sie haben Schmerzen bei ihrer Menstruation. Und dann sage ich, ja, herzlich willkommen in ihrem weiblichen Zyklus. Äh, wie, aber ist das normal? Ja, dann erkläre ich, die Gebärmutter zieht sich zusammen, das macht Unterbauchschmerzen und dann, aber manchmal ist das ganz schlimm und dann sage ich ja. Und was ist dann vorher ganz schlimm, wenn die Schmerzen ganz schlimm sind? Ihr Körper gibt Ihnen ja ein Signal. Was können Sie denn tun, damit es besser wird? Oder was tun Sie, damit es besser wird? Na, dann, dann nehme ich mir ein bisschen mehr Ruhe. Okay. Und da, Ich denke dann so, oh ja, cool, ja. verstanden. Aber das sitzt da noch nicht. Also sage ich, aha, ihn tut also Ruhe gut. Ja, dann sage ich, dann trecken Sie doch mal Ihren Zyklus. Und wenn Sie dann sehen, da müsste meine Menstruation kommen, dann machen Sie eben nicht noch die 35 Termine im Außen, sondern sagen, und heute setze ich mal auf dem Sofa, trinke Tee und mache eine Wärmflasche drauf oder esse eine Schokolade oder irgendwas, was einem gut tut. Und das kann ja auch in jedem Zyklus anders sein. Aber diese Erlaubnis, das anzuerkennen zu also wenn ich meine Tage habe, geht es mir nicht so gut und da kann ich nicht so viel im Außen machen. Ist total wertvoll. Denn wir wissen alle, wenn wir unseren Eisprung haben, dann können wir zehnmal mehr machen als die Männer. Weil wir dann einfach so sehr im Viel tun können, weil wir so viel Energie haben. Und dann steht es uns doch auch zu, an unserer Menstruation und unserem inneren Winter, das einfach mal nicht zu tun. Oder? Absolut.
0: Caroline, ich, ich habe vielleicht eine etwas, ich habe letztens auch schon mal eine, eine Instagram-Bekannte gefragt, weil ähm das mit dem Rückzug und so, das, äh, das liest man ja ganz viel, wenn du dich mit der einschlägigen Literatur, mit den einschlägigen Menschen halt eben beschäftigst. Ich habe aber den Fall, wenn ich meine Tage habe, dann will ich wirklich Sex. Das ist so, ich ich bin so on, das ist fast genauso wie Eisprung. Weißt du, weshalb das ist? Also ich habe auch, ich habe tatsächlich, ich habe gar keine Schmerzen. Ich habe so ganz leichtes Ziehen am ersten Tag und das war's. Also ich habe wirklich gar keine Probleme. Mein Zyklus ist auch super regelmäßig. Ich habe, bin seit wie lange bin ich jetzt runter von der Pelle? Ich glaube drei Jahre. Ich habe das auch so gefeiert, als das erste Mal meine Tage gekommen sind. Und aber aber ich ich habe gar nicht so unbedingt den Wunsch nach Wärmeflasche und
1: auf der Couch liegen, sondern ich könnte dann auch vögeln. Ist das normal? Ist das, wie kommt das zustande? Also normal ist grundsätzlich alles. Ja. Also was mir jetzt als erstes in den Kopf kam, war, wenn du, wenn, hast du Lust an deinem Eisprung auf Sex ja. oder eher nicht? Ja. Auch, auch. Also sowohl als auch. Hm. Weil sonst hätte man jetzt sagen können, okay, vielleicht ist es einfach nicht deine seelische Aufgabe, hier 35 Kinder in die Welt zu setzen, sondern ähm, was anderes. Äh, mhm zu tun. Gibt es ja auch, ja. So kann man dann noch gucken, wenn es Vollmond mal, oder Neumond
0: Ja, ich müsste tatsächlich mal überlegen, ob ich mehr Lust habe an meinem Eisprung oder mehr Lust
1: habe an meinen Tagen. Es könnte es, sein, dass ich sogar mehr Lust habe an meinen Tagen. Dann ist es vielleicht einfach auch okay für dich, weil es nicht deine Aufgabe ist. Also die Frauen, ja. die ähm, mehr Lust auch am um, um Eisprung haben, die, die sind dann halt die, die, die Kinder in die Welt setzen. Und dann gibt es auch eben die Frauen, die keine Kinder in die Welt setzen und ihre Weiblichkeit aus anderen Gründen haben, weil sie trotzdem ihre Gebärmutter haben, um hell fühlen, sehen, was auch immer manifestieren mhm. zu können und das ist sicherlich ganz individuell und da denke ich einfach so ey, wenn alle dir erzählen, zieh dich zurück und denkst ja, nee, will ich aber nicht. Ja, dann ist das doch okay. In der Praxis erlebe ich, also die Frauen kommen ja nicht zu mir und sagen, also, wissen Sie, ich habe immer Lust auf Geschlechtsverkehr, wenn ich meine Tage habe, ist das krank? Die, die, die sehen das ja gar nicht als Problem, ja. Da könnte ich auch gar keine Diagnose vergeben, ja, sondern es kommen ja nur die, bei denen das andersrum ist. Ja. Ich
0: finde deine Einordnung einfach super spannend. Das ist eine total interessante Sichtweise. Ich finde es so cool, dass du, dass du beim Training mit dabei bist. Ähm was was ist denn so hast du hast du was was du so häufig beobachtest und wo du am liebsten sagen wo du am liebsten so eine Botschaft eigentlich rausgeben würdest an Frauen was dir jetzt ganz häufig ja, begegnet und was was so wo, wo du wo wir jetzt irgendwie so die Chance haben einen Appell einmal nach draußen <lacht> zu richten
1: also das ist schon tatsächlich ähm, lebe deinen Zyklus also das ist also diese Weiblichkeit anerkennen mhm. ähm, und dieses diese Unterbauchschmerzen auch diese Stimmungsschwankung nicht als boah ich bin so komisch zu sehen sondern als Geschenk. Mhm. Und darin auch, auch, die, die, dieses Gefühl, was da kommt, dem nachzugehen. Und wenn das bei dir Sex ist, ey, dann mach das, ja? Ähm, und wenn das bei allen anderen Frauen eben was anderes ist, dann, dann sollen die das machen. Wir sind ganz individuell und wir, wir dürfen das so leben. Und allein schon dieser Gedanke von, aha, ich unterliege einem Zyklus. Mhm. Und dieser Zyklus ist vielleicht so ähnlich wie der Zyklus in der Natur. Und jetzt spüre ich auch, dass es so ist. Und dann darf ich das leben. Das ist so wichtig. Weil wie oft sitzen die Frauen dann da, dass sie einfach schon in, auch in ihrer Mutterrolle, in ihrem Job mhm. überfordert sind. Und die sagen dann wirklich, und ich kann jetzt einfach nicht mehr. Und ich sage so, ich, ich schreibe sie krank, wenn sie nicht mehr können. Nee, das geht nicht, das geht nicht so. Aber sie sitzen hier und sagen mir, sie können nicht mehr. Was, was sollen ihr Körper ihnen noch für ein Signal geben? Ja. Wollen sie umfallen? Ja. Dann können sie auch nicht mehr. Dass man überhaupt wieder lernt, auf seinen Körper zu hören, und wir Frauen auch irgendwo auf unsere Weiblichkeit und und da spüren, was tut mir gut, was ganz achtsam mit sich umzugehen, was was, was kann jetzt hier für mich richtig sein. ja Ich schreibe das manchmal auf ein grünes Rezept. Ich erlaube Ihnen, die Weiblichkeit zu leben. Nein, ist das schön. Ja. Kannst ja, du mir davon ein Foto schicken, wirklich, dass wir das, dass wir das, ja, der Podcast ich, also. dass ich das in die Story packen kann? Ja, das, das mache ich wirklich. Oder sowas wie Selbstfürsorge. Das schreibe ich ja. auch mal aufs Rezept auf. Ja, weil das, weil das so wichtig ist. Und ich hatte mal eine Frau, das war so toll. Da haben wir auch ganz viel, ja, so über das Muttersein und auch über die Selbstfürsorge und wie sehr man sich da auch vergisst und dass es den Kindern nur gut gehen kann, wenn es einem selbst gut geht und das, was man alles so hört. Und dann habe ich da, habe ich ihr ein, äh, neben dem Pillenrezept auch dieses Rezept mit der Selbstfürsorge mhm. gegeben, mit einem Arztstempel <lacht> drauf und richtig bedruckt und die war so gerührt, die hat das an ihr Herz genommen und dann hat sie sich so eine Träne verdrückt und das hat mich auch so berührt ja. und dann hat sie glatt ihr richtiges Rezept vergessen <lacht> aber die war, da, da habe ich so gedacht boah, das ist so krass, das war für mich ja. war das jetzt so einfach, ihr mhm. das so zu offenbaren aber für sie war das so ein wahrscheinlich so ein riesen Schritt, mhm. ja das so zu leben, dass ich dachte, so das ist ja krass, das war mir gar nicht so klar, dass das für andere so ein Riesenschritt ist, weil das doch für mich so klar ist, weißt du, da darf ja. ich auch immer selber mich nochmal reflektieren. Ja,
0: aber schön, dass du da bist, um äh, die Frauen daran zu erinnern. Und äh, schön, dass es ja. dich gibt. Danke für das Gespräch. Ich habe total viel gelernt. Caroline, wo kann man dich finden? <lacht> Magst du einmal kurz
1: deine Website also. und dein Instagram vielleicht sagen? Also mein Instagram-Account ist äh, mhm. die Frau Ganzheitlich, die.frau ganzheitlich, Frau.ganzheitlich. Also mit Punkt dazwischen. So, jetzt habe ich den Satz. <lacht> Meine Stillberatungsleistung findet man auf www.still-liebe.de und ich habe sogar eine Webseite, die heißt die Frau Ganzheitlich, da ist aber noch nichts drauf. Da findet man mich nicht. Ansonsten kann man mir eine E-Mail schreiben, auch die Frau Ganzheitlich mit punkten at googlemail.com. Aber Instagram ist so das, was ich am liebsten mag.
0: Ich mag es auch super gerne. Ich bin froh, dass wir uns darüber gefunden haben. Caroline, ja. ganz, ganz vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag und vielen Dank für die vielen interessanten Infos. Ich freue mich auf das Rezeptfoto. Ja,
1: das mache ich. Ich habe vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Das war eine neue Folge von House of Grace. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und falls das der Fall gewesen ist, freue ich mich sehr, wenn du zum Beispiel auf Apple Podcast eine Bewertung hinterlassen würdest und vielleicht hast du ja auch Lust, House of Grace zu folgen. Das kannst du zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast oder dieser tun. Mich persönlich, Sandra von Zorbjenski, findest du auf Instagram. Den Link dazu gibt es in den Shownotes und ich freue mich riesig über Feedback, Kommentare, Anregungen auch per E-Mail an podcast at house-of-grace.de.